0: Ahoj, vítám vás u svého podcastu Bradavický Express. Mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Pokud ještě stále někdo z vás nesleduje můj Instagramový účet, tak to mazejte okamžitě napravit. Na Instagramu mě najdete jako Bradavický Express, po případě je přímo zde na mém profilu odkaz. Jinak ve středu vyšel díl na Hero Hero, který jsem věnoval životu autorky Harryho, J.K. Rowling. Jedná se zatím o první část, kdy rozebírám její život od narození až do momentu vydání první knihy Harryopatra. Druhý díl, který bude zaměřený na dobu po vydání, tak můžete očekávat opět ve středu. Čili pokud vás tyto bonusové díly zajímají, po případě byste mě a tento podcast chtěli podpořit, tak koukněte na Hero Hero Bradavický Express a já vám tímto děkuju. Tak to by bylo k předmluvě vše a my se teď můžeme ponořit do děje třetí kapitoly, která nese název Dopisy od nikoho kde slovo nikoho je psáno s velkým N. A já mám takový pocit, že se máme opravdu na co těšit, protože tato kapitola bude nabitá akcí. Minulý díl jsme skončili velmi depresivně, kdy byl Harry zamknut v přístěnku pod schody a přemítal nad životem, smrtí, rodinou a o tom, jak je na tom světě vlastně sám. Díky útěku hada v zoo, byl Harry zamčený v přístěnku až do začátku prázdnin. Čili nějaké tři týdny. Dadli si během toho bezstarostně hrál se svými hračkami, které dostal k narozeninám a valnou většinu z nich se mu již podařilo rozbít. Kameru, letadlo na dálkové ovládání a když chtěl vyzkoušet svoje závodní kolo, tak srazil paní Figovou, která šla o bedlích přes přechod. Takže paní Figová asi opravdu měla nohu zlomenou, když jde tedy o bedlích přes přechod, anebo hraje divadýlko pro celou ulici, aby si sousedi mysleli, že tu nohu opravdu zlomenou má a nemohla tak Harryho hlídat. OK, uznávám trošku konspirační teorie, ale kdo ví, mě by se to líbilo. Sotva začaly prázdniny a Harry už se těšil na začátek školního roku a na to, až půjde na střední školu a zbaví se tak Dudleyho a jeho party. Samozřejmě po přečtení mi nesedělo to, že by měl Harry a Dudley začít chodit na střední školu. Takže se mrknul do originálního znění a samozřejmě je to tady myšleno tak, že jak Harry, tak Dudley mají nastoupit na druhý stupeň základní školy, takže se tady jedná o takovou menší chybku v překladu. Členy Dudleyho gengu byly námi již známý Piers, dále pak Dennis, Malcolm a Gordon a jejich největší zábavou bylo nahánět Harryho s úmyslem mu ublížit. Kvůli tomu trávil Harry většinu svého času potulováním se po venku mimo dosah Dudleyho a jeho v přátel. Přechod na novou školu byla veliká událost, tak jako tomu je asi v životě každého člověka, který se vzdělává. Dudley měl začít chodit na Smeltings, kde kdysi chodil i jeho otec Vernon. Smeltings je smyšlená mudlovská škola, která byla inspirována školami jako je třeba Eton nebo Harrow. Takže si myslím, že si umíte představit, jak taková škola vlastně vypadá. Je to taková ta klasická škola pro lepší vrstvy. Lepší rodiny. Samozřejmě se tam může dostat člověk i díky svým studijním výsledkům, ale víme, jak to chodí. S Dudleym pak měl nastoupit do školy i jeho kamarád Pierce. Za to Harry, tak ten měl začít chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Měšťanka je název pro druhý stupeň obecné školy. Tento termín se už dnes nepoužívá, místo toho používáme prostě první a druhý stupeň. Dudley to tak chtěl svému bratranci dát pořádně sežrat, že bude chodit na obyčejnou školu. A právě díky tomu se zde setkáváme s takovým prvním náznakem Sesy Harryho, jak se mu říká mezi Potterheady. Harry má totiž v knize neuvěřitelné nadání na stěry. Nadání, které ve filmu vůbec není zobrazeno a připravili nás tak o celkem dost zábavných situací. A to hlavně mezi Severusem Snapem a Harrym. No, jelikož v podcast jedeme podle knih A nejenom podle filmu Tak nás tyto pasáže knih naštěstí neminou Sesi Harry Abyste si udělali obrázek Tak vám přečtu úryvek z rozhovoru mezi Dudleym a Harrym První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy Nechce žít nahoru a vyzkoušet to Ne, děkuji Odmítl Harry V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebyl něco tak hnusného, jako je tvoje hlava Mohlo by se mu udělat zle. A utekl pryč, než daddy dokázal pochopit, co mu vlastně řekl. Tak a já doufám, že jste si první Harryho stěr v této knize užili, protože nás jich čeká ještě opravdu hodně a budou stále lepší a lepší. Jinak, abych to ještě dopřeložil, tak termín Sassy Harry se dá přeložit jako Drzí Harry. Prázdninové dny ubíhaly a jednoho červencového dne vzala teta Petunie Dudleyho a jeli do Londýna pro školní uniformu. A Harryho tak opět dala nahlídání k paní Figové. Ta má stálenou v sádře a my se dozvídáme, že si nohu zlomila, kdy zakopla o jednu ze svých koček. Harryho nechala koukat na telku a ještě mu k tomu dala nějaké staré sušenky. Takže si myslím, že Harry si to ten den ve výsledku celkem užil. Ono, co si budem? asi všude je lépe než u doma. Doma se pak dadli předváděl ve svém novém školním stejnokroji, který se skládal z tmavohnědého fraku, oranžových pumpek, což je takový druh kalhot podkasaných pod koleny, Slaměného plochého klobouku a sukovité vycházkové hůlky, kterou ovšem žáci používali spíše k mlácení jeden druhého. A to je taky nápad dát dětem holek uniformě. Mě by zajímalo, kolik z nich tu školu dokončilo bez nějaké újmy na zdraví nebo se všemi zuby. Vždy se mi taky líbilo, jak byla tato uniforma stvárněna ve filmu, protože mi to přijde jako naprosto přesná kopie dle toho, jak je popsaná v knihách, takže dobrá práce. Tritz Vernon se dmul píchou, když viděl svého synka v uniformě své bývalé školy a společně s tetou petuny měli slzy na krajičku z toho, jakou jim dělá synáček radost. Naproti tomu Harry potlačoval při pohledu na svého bratrance smích tak silně, že už měl údajně pocit, že mu praskla minimálně dvě žebra. Nicméně toho smích přešel a přešel ho hned druhý den, protože když přišel ráno do kuchyně, tak ho do nosu prašil nějaký pořádný smrad. Herry se s zjistil, že ten smrad vychází z obrovského škopku, ve kterému teta Petunie barví oblečení podadlim na šedo, aby odpovídalo stejnokroj jeho školy. Já teda vím, že už je batika nějaký ten pátek pase a z módy, ale při čtení jsem si vzpomněl na puchté barvy, kdy si moje sestra batikovala v kuchyni na sporáku trička. Myslím si, že pak dokonce musela vyhodit jak tu vařečku, kterou to míchala, tak i ten hrnec, protože ta barva nešla absolutně vymít. Harry se rozhodl mlčet a nevzdorovat, sedl si tedy ke stolu a představoval si, že bude vypadat, jako by na sobě měl zbytky staré sloní kůže. A tady máme další zvířecí přirovnání. V tom momentě přichází do kuchyně Vernon s Dudleym, který má sebou svou smeltingskou hůl, pochopitelně, a oba krčí nosy nad smradem Harryho nové uniformy, když zaslechnou klapnutí poštovní schránky na dveřích. Následně dochází k tomu, že se Dudley s Harrym pře, kdo má pro poštu zajít? Na čež vítězí Dudley, který se na pokyn Vernona ožene po Harrym svou holí. Harry tedy vstal a šel ke vstupním dveřím, kde na rohožce ležely tři zásilky. První byla pohlednice od Marč, sestry Vernona, z její dovolené. Pak nějaká obálka, která vypadala jako nějaký účet k zaplacení. No a ta třetí, tak to byl dopis pro Harryho. Ten za celý svůj život žádný dopis nedostal. Ale i tak ho zaskočilo, s jakou přesností je dopis adresován. Stálo na něm totiž tohle. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, zobí ulice číslo 4, kvikálkov, sorry. Název zobí ulice, kvikálkov, jsme si rozebrali v minulém díle, pokud byste zapomněli pouze připomenu. Zobí ulice, pojmenovaná, pokeři ptačí zob, kvikálkov, little Winging, přepis anglického slova, whining. Takže vlastně kvičet, stěžovat si. Tak pokračujeme dále. Obálka pro Harryho byla z nažloutlého pergamenu a adresa byla nadepsána smaragdově zeleným písmem. Hm, fancy. Když Harry dopis otočil, tak uviděl obrovskou voskovou pečeť, na které byl erb. Veliké písmeno B, v originále samozřejmě H, kolem kterého byli lev, orel, jezevec a had. A já mám normálně husí kuži, jenom když si představu, jak tam Harry stojí, kouká na ten dopis. My ale zároveň zjistíme, proč je Harry následně zařazen do Nebelvíru a ne do Havraspáru. Harry se tedy vrátil do kuchyně, předal zbytek pošty strýci Vernonovi, sednul si ke stolu a začal pomalu otvírat dopis. A já si tady opět nemůžu pomoct, tohle je pro mě vždycky úplný facepalm moment. Představte si, že jste v kuži Harryho a dostanete první dopis v životě, který navíc vypadá extrémně jako důležitě a fancy. No a co je první věc, kterou uděláte? Já bych ho teda určitě nevzal ukázat přímo podnost nos kteří mě pomalu jako týrají. Harry má navíc přístěnek hned vedle vchodových dveří, takže doslova stačilo ten dopis hodit za dveře nebo si ho dát za kalhoty a schovat. Cokoliv je ne ho nést v ruce a začít rozdělávat před jeho strýcem, tetou a bratrancem. No já jsem se tady trošku rozohnil, pardon. Vrátíme se k poště, kde Vernon naštvaně otevřel obálku s účtem a pak si přečetl pohled od jeho sestry, kde píše, že je nemocná, protože snědla špatnou surmovku. Pro ty z vás, kteří stejně jako já, nemají nejmenší tušení, co to je surmovka, tak jsem si udělal nějaký research a surmovka je vážení mořský šnek. Takže pokud je March špatně, protože snědla zkaženého šneka, takže vlastně mořské plody, tak ji opravdu nezávidím a držím palečky i na nohách, aby z toho záchoda vůbec někdy slezla. Najednou Dudley zakřičí a napráší Harryho, že dostal taky dopis. Vernon mu je okamžitě sebere a při prohlédnutí obálky a erbu na něm se citují Jeho barva tváří se změnila rychleji, než světla semaforu na křižovatce a následně zešedla jako stará ovesná kaše. Vernon předal dopis Petuny, která, a teď poslouchejte dobře, dostala hysterický záchvat. Chytla se zahrdlo a začala chropět. <laughs> jako Petunie je trošičku, trošičku drama queen. Následně se začne překřikovat Harry s Dudleym, že si chcou ten dopis přečíst, než na ně Vernon zařve. Oba dva, vypadněte! To ale ani s jedním nehne a nadále se domáhají dopisu. Ven! Zahřval Vernon, chytl oba za límec a vyhodil je do předsíně. Následně jim zavřel před nosem dveře. Bratránci se potom porvali o to, kdo se bude moci dívat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley a tak Harry mu nezbylo nic jiného, než si lehnout na zem a poslouchat podé dveřmi. Slyšel tak, jak se Vernon s Petuný baví o tom, že oni určitě sledují a pozorují jejich dům. Tady slovy oni asi je jasné, že myslí kouzelníky. Harry taky slyšel, jak Vernon říká, že si přísahali, že z Harryho ty nebezpečné nesmysly dostanou, když ho přijali za své. Tady mi to trošku zavání domácím násilím, že to zhery jako dostanou a úplně nevím, jestli ideální řešení svého synovce pomalu, ale jistě utýrat, abyste z něho dostali jako magii ven. Nakonec se rozhodnou, že nebudou vůbec nic dělat a nebudou reagovat a že díky tomu jim oni, kouzelníci, dají pokoj. Ten večer pak Vernon přišel za do přístěnku s tím, že ten dopis byl omyl a už ho spálil. Což hry ho opravdu naštvalo, protože mu bylo jasné žilže a že ten dopis byl adresovan jen a pouze jemu. Nakonec hry mu dali, dadli ho druhou ložnici, kterou používal do té doby jako skladiště pro své věci, které se mu nevešly do jeho hlavního pokoje. Hry samozřejmě pokoj dostal čistě proto, protože se jeho strýc a teta báli, že někdo pozoruje a sleduje, jak se k Harry mu chovají. Naprosto všechny věci v pokoji, ale byly rozbité a nám to dotváří obrázek o má o tom, jaký je. Byly tam rozbité hračky, kamera, kterou dostal na narozeniny, pojízdný tank, kterým přijel sousedovic psa, prázdná ptačí klec, protože papouška vyměnil za vzduchovku, která ležela na polišce zohnutá, když si na ní sednul. Byla tam taky rozbitá televize, kterou pro prokopl, což nevím jak, protože... Tím, že to určitě byla stará televize, takže CRTčko, tak kdo ji někdy viděl, tak ví, že prokopnout to opravdu není žádná sranda. Jedině snad nějak z boku do toho plastu, nebo já nevím. To, že jeho stará ložnice najednou patřila Herimu, se mu vůbec, ale vůbec nelíbilo, což dával najevo křikem a kopáním této petunie. Dále taky několikrát udeřil svého oce smeltingskou holí, prohodil svou želvu stropem skleníku. A několikrát se schválně poblil a jako musím uznat dadli Klobouček, protože tohle to je hodně, hodně solidní výčet věcí a toho, jak vzdorovat. Nicméně všechno tohle bylo marné, protože Vernon a Petunie se očividně něčeho báli a to hodně, určitě více než Dudleyho, takže ložnici nechali herimu. U snídaně druhý den pak panovalo trapné ticho, které přerušil zvuk poštovní schránky na dveřích. Dudley byl poslán poštu vyzvednout, což je podle mě poprvé v jeho životě, kdy měl něco doma udělat. A určitě to má také co dočinění s tím, že se Vernon z Petunii někoho bojí. Dudley tak nachází další dopis adresovaný panu Herimu Potrovi. Nicméně, teď je na obálce napsáno: Panu Herimu Potrovi, nejmenší ložnice v domě, Zobí ulice 4. Následuje další souboj, tady se furt perou v tomhle díle. Kdy Vennon vyletí od stolu srazí vlastního syna k zemi Zatímco ho Harry drží zezadu za krk Tady si to vždycky představuju Jak se Vennon rozběhne A prostě skočí pod adlim, jak v rugby Zároveň moc nechápu Jak ho Harry může držet za krk Protože Vennon podle mě krk nemá Takže ho jedině zezadu nějak jako drží za to vole Co má pod bradou Tento nelítostný souboj Ovšem Vennon vyhraje Což je úctyhodné samozřejmě řekl bych Přeprat dva desetileté kluky Poslal Harryho do jeho nového pokoje a Dudley mu nařídil, ať se prostě vypaří a zmizí. Harrymu bylo jasné, že ho někdo pozoruje a pokusí se mu tak poslat další dopis. Opravil si tak sám rozbitý budík, což opět upřímně v deseti letech Harry klobouk dolů. Nastavil ho na 6 hodin ráno a měl plán. Když budík zazvonil, vypnul jej, vstanul a opatrně potichoučku se vydal na cestu domem. Chtěl totiž počkat na pošťáka na rohu ulice, ještě než by dojel k jejich domu. Za mě je celkem slušný plán, který by fungoval, kdyby Harry nedal low kick na hlavu svému stříci. Vernon totiž tušil nějakou kulišárnu a spal tak v přecíni. No a když Harry šel pod mě ke vstupním dveřím, tak šlápl Vernonovi přímo na obličej. Vernon pak na Harryho hořval asi půl hodiny, než mu přikázal, ať mu jde uvařit čaj. Během té doby tak pošta dorazila, spadla Vernonovi přímo do nachystaného náručí. Tentokrát to byly tři dopisy a Harry viděl, že všechny tři byly nadepsány stejným smaragdově zeleným ingoustem, takže všechny tři byly pro něj. Vernon si ten den vzal v práci volno a poněkud rozrušený zatloukal poštovní schránku hřebíky. Jak moc byl rozrušený, co se ukáže za chvilku, vysvětloval totiž Petunii, že když ty dopisy Harrymu nedorazí, tak toho ti divní lidé nechají. A nechají toho, protože oni nejsou normální jako jsem já a ty Petunie, chápeš? Pravil Vernon zatímco se snažil zatlouct hřebík kouskem ovocného chlebíčku, který mu Petunie donesla ke svačině. Pátek pak přišlo Herimu 12 dopisů, které někdo prostrčil pod dveřmi a několik jich dokonce do domu vhodili oknem na záchodě. Vernon dopisy hned spálil a pak zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven a ale ani nikdo dovnitř. Během toho si Vernon broukal píseň Náruč plná tulipánů. Já jsem zkoušel dohledat, jestli má tento song nějaký význam pro ději. podle všeho absolutně ne. Píseň skutečně existuje, vyšla v 20. letech minulého století, jedná se o takový klasický love song. Jediný možný náznak nějaké relevance v příběhu je ten, že byla píseň vlastně součástí muzikálu, který se jmenoval Gold Diggers of Broadway, neboli Zlatokopky Broadway. no a přece jen Petunie je podle mě trošku zlatokopka. V sobotu dostal Harry dopisů už 24. Ty byly po jednom schované ve dvou tuctech vajec, které jim podal jejich mlékař oknem. Mimochodem, tato scénka byla ve filmu vystřížena, ale byla natočena, dá se dohledat a mě celkem baví. Vernon pak telefonuje do mlékárny a na poštu ve snaze zjistit, kdo tam ty dopisy schoval. Ano, Vernon, to je totiž úplně klasický způsob uh, British Royal Mail, jak vlastně doručovat dopisy. Většinou to strčí do vajec a dají to lékaři, ten to následně prostrčí oknem. Petunie během toho všechny dopisy naházela do mixéru a rozcupovala je na kousíčky. No a my se tímto dostáváme do posledního dne v týdnu, do neděle. Vernon vypadá skutečně unaveně, zároveň ale šťastný, protože v neděli ve Velké Británii nechodí pošta. Co tvá se o tomhle faktu zmíní, tak z krbu začnou vylétat dopisy jako kulky ze zbraně knize se píše, že těch dopisů bylo tak 30 až 40, což mi oproti filmovému pojetí připadá fakt málo. Přece jen ve filmu to vypadalo, že jich hlítají jako stovky, možná tisíce z toho krbu. Taky by mě zajímalo, jakým stylem ty dopisy vlastně doručily, protože ve filmu bylo jasně ukázáno, že sovama, ale tady to vlastně řečeno není. Samozřejmě půjde o nějaké kouzlo a ten, kdo je za to zodpovědný, tak se podle mě jako hodně baví a nechal se trošku unést. Možná na galová, nebo dokonce sám Albus, no kdo ví. Harry opět dokáže, že je to nebyl výrčan jako vyšitý a místo toho, aby sebral dopis ze země a zdrhal, tak skáče na místě jak tygr z medvídka půl a snaží se nějaký dopis chytit ze vzduchu, asi aby dostal bonusové body za styl. Vernon Harryho popadl kolem pasu a vystrčil ho na chodbu. Za ním se vyřítila Petunia s Dudleym a celou tuto poklidnou nedělní snídani tak Vernon ukončuje rozkazem, Okamžitě si všichni během pěti minut zbalte věci a vyrážíme a odjíždíme pryč. Během toho si Vernon nervozitou a naštváním vytrhal půlku kníru, díky čemu, že záhadným způsobem vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil ani ceknout. Dadli od něj dokonce dostal pohlavek za to, že zdržuje, protože se snažil si narvat televizi s videem a počítať do sportovní tašky. A tady následuje cesta autem, kde Vernon už začíná být jako trošku, trošku psychopat a trošku se nám z toho začíná skládat, protože si během celé cesty v autě mla, Musíme jim ujet, musíme jim ujet, musíme jim prostě ujet. Takže jako Vernonovi tady už za mě dost solidně hráblo, vypadá to, že mu začíná opravdu šplouchat na maják. Celý den strávili v autě, hezdili sem a tam a v podvečer Street Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velikého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskou postelí, takže měli spát vedle sebe. Zatímco Dudley hned odpadl, tak Harry spát nemohl, koukal z okna ven a přemýšlel, co se to vlastně děje. Když druhý den dojídali snídani, tak jejich stolu přišla majitelka hotelu s tím, že má dopis pro pana H. Potra. A že jich má na recepci asi stovku. Když jim dopis ukázala, tak byl adresován panu Harrymu Potrovi, hotel Railview, pokoj číslo 17, Cokeworth. Vernon okamžitě dopis sebral s tím, že si vezme i ten zbytek, který je uložený na recepci, aby se náhodou Harrymu nějaký dopis nedostal do ruky. K čemu se chci vrátit, tak je městečko Cokeworth, kde právě strávili Darsleyovi s Harrym noc. Ono to totiž není jen tak leda jaké městečko. Zde totiž bydlela a vyrůstala Lily se svou sestrou Petunii, ale také severu Snape. Název města má pak evokovat industriální dělnické město vzhledově podobné Manchesteru. V zásadě, pokud si vybavíte filmovou scénu ze šestého dílu, kde Bellatrix a Narcisa jdou Snape'a navštívit domu, tak vizuál toho města vypadá přesně tak, jak bych si ho sám představoval. Jméno Cokeworth je také referencí na industriální město Coke Town z knihy Charlesa Dickensa Zlé časy. Pokud jste slyšeli epizodu na Hero Hero, tak víte, že J.K. Rowling literaturu milovala a miluje, tak se není čemu divit, že se nechala Dickensem inspirovat. Hotel s názvem Railview pak samozřejmě existuje, nicméně ne v tomto smyšleném městě a vlastně nevím, proč si Rowlingová zvolila takovýto název hotelu. Jediné, co mě napadá, tak je, že chtěla vlastně potrhnout tu industriálnost města tím, že vlastně pojmenuje hotel Railview, což znamená vlastně výhled na koleje. Teď už ale zpátky do auta, kde Petunie po několika hodinách jízdy navrhuje, aby se všichni vrátili domů. Vernon mlčí a neodpovídá a místo toho je doveze do lesa. Vystoupí, nastoupí zpět do auta a jedou dále. To stejné pak zopakoval na rozoraném poli, v polovině vysutého mostu a dokonce i na nejvyšším poschodí mnohopatrového parkoviště. Zde pak má dadli tu krásnou otázku, která zazní i ve filmu, nicméně o něco dříve a ta otázka zní... Tatínek se zbláznil, viď mami. Celý tento trip končí opět večer, kdy Venon zastavil na nábřeží. Vystoupil, všechny zamknul v autě a někam zmizel. Tadli se v autě rozbrečel, že je pondělí a chce se dívat na velkého Humberta, což podle mého hledání je smyšlený program, jehož obsah je neznámý. Mně a myslím si, že i všem ostatním, to ale zní jako nějaká cirkusová show, asi podle podobného názvu s Cirkusem Humberto. Tak to mám trošku jako to ve mně evokuje cirkus Harry si uvědomil, že pokud je opravdu pondělí, tak má další den narozeniny Což u Darslových nebyl nijak významný den, protože loni Harry od nich dostal ramínko na šaty A staré ponožky po Vernonovi, to chceš prostě Harry se ale i tak těšil, že už mu bude 11 let a bude zase o rok starší V tom se strýc Vernon vrátil, usmívající se o ducha k uchu Vyhnal všechny ven z auta a začal ukazovat na něco, co v vdáli vypadalo jako velký útes s nějakou malou chatrčí na jeho vrcholu. Vernon zajásal, že na noc hlásí bouřku a že jim tady ten starý pán půjčí svůj člun, takže se tam můžou přeplavit. Vernon zbalil i nějaké zásoby jídla, které sehnal po cestě. Měli pocit, že cesta k útesu trvala celé hodiny. Byla jim zima, pršelo, foukalo, zkrátka takový fajn rodinný výlet. Jakmile se doplavili k útesu a vystoupili z loďky, tak je Vernon dovedl k polorozpadlému stavení, kde to smrdělo chaluhami, v dřevěných stěnách byly díry a ohniště bylo vlhké a prázdné. Vernon všem rozdal zásoby jídla, které nakoupil. E, ty zásoby, tak prosím vás, byly balíček chipsů a jeden banán na osobu. Potom se pokusil rozdělat oheň, ale na podpal chtěl použít ty plastové obaly z bramburků a ty jenom čadili a nehořeli. Kdo by to byl čekal, že ano, Vernone? Protože byly ve stavení jen dvě místnosti, tak v jedné spál Vernon s Petunii a ve druhé místnosti ustlali svému synáčkovi Dudleymu. mu, tak nezbylo nic jiného, než si najít pokud možno nejměkčí místo na podlaze, což moc nechápu, jak funguje, že si na dřevěné podlaze najdete nejměkčí místo. No, každopádně, tam si lehl pod nejtenčí ze všech přikrývek, protože ty lepší hrubší si samozřejmě rozebrali Darsleyovi. Tu noc herry nemohl spát. Nekreslil si sice na zem dort, jako tomu je ve filmu, ovšem skutečně viděl na Dudley o hodinkách, že už za 10 minut bude mít narozeniny. Představoval si tak, že až se vrátí, tak v domě v zobí ulici bude určitě spousta dopisů a on tak nějaký získá pro sebe. Během tohoto přemítání postupně obíhal čas a hry mu se zdálo, že slyší nějaké divné zvuky. Jo, vždycky co dvě minutky, co tři minutky slyšel nějaké bouchání venku, nějaké šramocení, jak kdyby tam někdo chodil. Harry začal odpočítávat posledních 30 vteřin do svých narozenin. 20 vteřin, 10 vteřin, už chybělo jenom 3, 2, 1. A přesně o půlnoci, na čas jako hodinky, někdo zabouchal na dveře, aby ho pustili dovnitř. A s tímto hodně efektivním antré tajemné osoby tato kapitola končí. Kdo se skrývá za dveřmi? Kdo si dal tu práci a našel Darsleyovi včetně Harryho na tak odlehlém místě? Myslím, že naprosto valná většina z vás ví, kdo to je. No a ti, kdo ne, tak to zjistíte další neděli u dalšího dílu podcastu Bradavický Express. Já vám děkuji, že jste doposlouchali až do konce. Ještě jednou připomenu, že další díl o J.K. Rowling víde ve středu na Hero Hero. Takže pokud vás to zajímá, nebo mě zkrátka chcete podpořit, tak budu moc rád, když mě tam navštívíte Taky koukněte na můj Instagram a samozřejmě budu extrémně nadšený a rád, pokud budete můj podcast sdílet dále do světa mezi fanoušky Rio Potra. Já vám teď již přeji krásné dny plné magických zážitků a naslyšenou u dalšího dílu. Ahoj!